0: 建立属于自己的亲子思维逻辑。大家好，我是朝哥。在过去的十年里，我曾经写过不少有关父母如何处理亲子问题的文章，并发布了一些音频讲座，获得了很多的支持。但随着时间的沉淀，我开始觉得，因为咱们大部分父母啊，可能没有那么多的精力与时间进行专业化的学习，但是。在现代信息的这样的一个洪流下，却面临着越来越多嘈杂的干扰和难以判断的决策，而一旦出现错误的判断，就有可能对家庭和孩子造成不良的影响。比如这则新闻：一位缺乏经验的年轻妈妈，觉得自己三个月大的孩子不能保持长时间的睡眠，颇为苦恼。于是寻求网络帮助，高价加入了一个婴儿睡眠的训练群，在该群的帮助下，全程直播了自己的孩子趴着从挣扎到不动到失去生命的整个过程，而且他在孩子停止挣扎之后，还发出了他终于解锁了的喜悦评论。教训不可谓不惨痛。这个事件当时导致舆论一片哗然，大家纷纷反思。为什么我们明明受到了更好的教育，具备了更多更现代的知识，却反而容易陷入这样的困境呢？于是我特意去研究了一下这些训练方法的出处，咱们从源头上开始找起。其实这种训练方法的最早来源于心理学家华生的哭声免疫疗法。华生本人很有名，大心理学家，行为心理学之父。这玩意儿的核心理念呢，简单来说就是，当孩子哭的时候不去抱，不哭你才抱。随着延迟的时间越来越久，最终就会实现孩子不哭不闹，独立自强。是不是听起来有点耳熟？延迟满足嘛，不正是现在很流行的很多早教理念其中的一种吗？你想啊。如果总是满足于孩子要什么就给他什么，给他即时的反馈和满足，那是不是可能就会对孩子坚持长远的目标产生不良的影响呢？听起来好像很有道理，但这个道理啊，可能仅限于此了。如果你把它强行的应用在孩子还在建立安全感的极早期，那可能就完全错误了。这就如同于任何邪教。几乎都是从正统宗教的理念中衍生出来一样。接下来，华生就此发明婴儿独立睡眠疗法，就彻底跑偏了。孩子哭是什么？一个三个月大的婴儿，不会说，甚至也不能翻身，他除了用哭笑等方式来表达自己的诉求，他还能怎么样？孩子哭就是他的语言。是他与外界和父母沟通的几乎唯一的方式。孩子哭着不睡觉，那肯定是他的需求没有得到满足，并不是他就故意去哭啊。显然，你得满足他的需求，而不是把孩子哭本身当成一个问题。但华生认为这是问题，很多新手父母在烦躁之中也认为这是问题，于是他们开始了寻求解决方法之旅。一个八个月大的婴儿，在他的母亲答应每天收费一美元的情况下，参加了华生的试验。在试验中，华生先给了这个婴儿一些毛绒玩具，孩子很喜欢。接下来，他通过孩子一碰到这些毛绒玩具就在旁边敲锣的做法，吓得孩子再也不敢碰这些玩具，甚至于一见到这些玩具就吓得大哭。这就是他的实验结果。根据这样的实验结果，华生得意地宣称：“给我一打健康的婴儿，把他们带到我独特的世界中，我可以保证，在其中随机选出任何一个，都能够训练成我所想要的任何指定类型的人：医生、律师、艺术家、商人，或者乞丐、小偷。不用考虑他的天赋、倾向、祖先的职业。”和种族，我们下一期接着聊，欢迎关注朝哥聊聊。